La questione israelo-palestinese non si decide solo nella striscia di Gaza, ma anche nelle principali capitali del pianeta. Non è un caso infatti che il presidente statunitense Biden sia volato in Israele e che quasi ogni paese abbia espresso la propria posizione sulla guerra. In questo video analizziamo proprio questo, le alleanze e le posizioni internazionali dei principali stati rispetto alla questione israelo-palestinese. Capite anche voi che è una panoramica che per forze di cose semplifica l'argomento. Pensate magari a quando ne avete parlato con gli amici. Quante idee e pareri diversi esistono? Ecco, potete immaginare quanto sia complesso fare lo stesso esercizio accorpando milioni di persone. Riporterò quindi le posizioni più o meno ufficiali dei vari paesi, senza pretendere di rappresentare perfettamente la realtà. Cominciamo! Ciao a tutti, io sono Alessandro Beloli e questo è Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. Sin dalle origini il conflitto israelo-palestinese si è inserito in dinamiche geopolitiche più ampie e ha spinto numerosi paesi a prendere posizione. Le ragioni sono sostanzialmente due. Da un lato per Israele e Palestina gli appoggi e gli aiuti internazionali sono necessari per poter sopravvivere. Dall'altro molti stati, tra i quali le principali potenze del mondo, considerano la regione palestinese un crocevia fondamentale in Medio Oriente e si lasciano perciò coinvolgere posizionandosi spesso l'uno in contrapposizione all'altro. Ora andiamo a vedere più nel dettaglio chi sta con Israele, chi sta con la Palestina, distinguendo fra autorità nazionale palestinese e Hamas, e quali sono i paesi sostanzialmente neutrali. L'ordine prima Israele e poi Palestina è puramente casuale. Per piacere niente commenti, eh avete messo prima Israele e siete di parte, vi prego. La diplomazia di Israele si fonda principalmente sul rapporto con i paesi occidentali e soprattutto con gli Stati Uniti, che considerano lo Stato ebraico un angolo di Occidente in Medio Oriente e uno strumento per tenere a freno paesi che considerano ostili come l'Iran. Gli USA sostengono Israele sul piano militare e politico e nel corso degli anni hanno usato decine di volte il loro potere di veto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per bloccare risoluzioni che condannavano lo Stato ebraico. Non sono mancate però e non mancano alcune frizioni a causa della politica israeliana verso la questione palestinese. Anche gli altri paesi occidentali appoggiano Israele. L'Unione Europea in particolare ha relazioni diplomatiche e commerciali molto strette con lo Stato ebraico e molti paesi tra i quali l'Italia, sono suoi partner militari. In alcuni casi i leader europei hanno criticato la politica israeliana verso la Palestina, ma le critiche non hanno danneggiato la cooperazione. In generale comunque Israele ha rapporti diplomatici e commerciali con quasi tutti i paesi del mondo, con l'eccezione di vari paesi arabi, alcuni stati a maggioranza islamica e pochi altri casi. Ora, come ha fatto a creare una rete così forte ed efficace? Uno dei motivi principali è che in molti paesi sono presenti comunità ebraiche che hanno un certo peso economico e politico. Come sappiamo infatti gli ebrei non vivono solo in Israele ma quasi in tutto il mondo e sono particolarmente numerosi negli Stati Uniti. In particolare secondo uno studio del 2020 il loro numero complessivo nel mondo è di poco inferiore ai 15 milioni di persone di cui quasi 7 milioni vivono in Israele, quasi 6 milioni negli Stati Uniti e gli altri altrove. In particolare la comunità ebraica statunitense offre un sostegno costante a Israele e nel 1953 si è dotata di un'organizzazione, l'American Israel Public Affairs Committee, l'AIPAC, di cui fanno parte anche americani non ebrei, per spingere le istituzioni statunitensi a sostenere lo Stato ebraico. 
Oggigiorno l'AIPAC è considerata una delle lobby più influenti degli Stati Uniti ed è politicamente vicina al Likud, il partito guidato dal primo ministro israeliano Netanyahu. È importante però segnalare che non tutti gli ebrei statunitensi e non sostengono l'attuale linea politica israeliana. Semplificando, la Palestina in questo momento è spaccata in due. Da un lato c'è l'autorità nazionale palestinese, in sigla ANP, cioè l'organismo politico di autogoverno palestinese che ha il controllo della Cisgiordania, mentre dall'altro c'è l'organizzazione Hamas che dal 2006 ha in mano la striscia di Gaza. L'ANP è riconosciuta dalla maggior parte dei paesi del mondo, mentre non lo è pienamente in quelli dell'Occidente, anche se ha con essi relazioni diplomatiche e commerciali. Dal 2012, inoltre, l'ONU ha accettato che la delegazione dell'ANP fosse denominata Stato di Palestina e ne ha riconosciuto la condizione di Stato osservatore non membro, che significa che può partecipare alle assemblee generali senza però poter votare le risoluzioni. Ora, chi sono i più accesi sostenitori della causa palestinese? In sintesi i paesi arabi e gli stati non arabi a maggioranza musulmana. Ci sono però posizioni diverse. Alcuni paesi intrattengono infatti relazioni ufficiali o informali anche con Israele, pur criticandone spesso le politiche. L'Egitto e la Giordania ad esempio lo fanno da decenni, mentre Emirati Arabi, Bahrain, Marocco e Sudan l'hanno fatto a partire dalla fine del 2020. E a questo proposito probabilmente è stato il recente avvicinamento tra Israele e Arabia Saudita a spingere Hamas ad attaccare Israele. Altri paesi musulmani invece come l'Iran sono schierati in modo netto dalla parte della Palestina e in particolare della stessa Hamas e ne sostengono la lotta armata. Un altro paese filo palestinese che sostiene finanziariamente e politicamente anche Hamas è il Qatar o Qatar che nonostante le sue piccole dimensioni sta assumendo un ruolo sempre più importante nelle dinamiche internazionali. Pensate banalmente agli ultimi mondiali di calcio. Anche il Libano è filo palestinese e negli anni passati è stato più volte in guerra con Israele, ma è in una situazione particolare. Al suo interno opera infatti l'organizzazione Hezbollah, considerata quasi uno stato nello stato, che è nemica giurata di Israele e si è scontrata numerose volte col suo esercito. Hezbollah è legato ad Hamas e si teme che possa aprire un secondo fronte nel conflitto in corso. Un caso particolare è rappresentato dalla Turchia, che nel 1949 è stato il primo paese a maggioranza musulmana a riconoscere Israele e a coltivare con esso relazioni cordiali per molti anni. Attualmente però il presidente Erdogan coltiva rapporti anche con Hamas e sta cercando di assumere un ruolo di mediatore nel conflitto in corso. E nel mezzo invece chi ci sta? Pur con varie differenze tra Stato e Stato, sul piano politico molti paesi non occidentali criticano la politica israeliana, in particolare la costruzione di insediamenti in Cisgiordania e l'uso eccessivo della forza contro gli arabi palestinesi, ad esempio nella striscia di Gaza, ma hanno ugualmente rapporti diplomatici e commerciali con lo Stato ebraico. Tra i sostenitori della linea mediana, diciamo così, c'è la Cina, che è uno dei primi partner commerciali e militari di Israele, ma sostiene la fondazione di uno Stato palestinese, critica la politica israeliana e coltiva rapporti molto stretti con il mondo arabo. Per la Cina in questo momento la guerra è sia una minaccia che un'opportunità. È una minaccia perché ostacola il progetto delle nuove vie della seta, una serie di collegamenti di corridoi tra Estremo Oriente ed Europa di natura sia commerciale che geopolitica. È un'opportunità invece la guerra perché potrebbe distrarre in parte gli Stati Uniti dall'Oceano Pacifico, dove la Cina vorrebbe espandersi e consolidare le proprie posizioni. Infine c'è anche la 
Russia nella linea cosiddetta mediana, che riconosce sia Israele sia la Palestina. Una parte significativa della popolazione israeliana, infatti, è di origine russa, al punto che il russo è la terza lingua più parlata del paese dopo ebraico e arabo. E le relazioni diplomatiche e la cooperazione commerciale tra i due paesi sono molto strette. La Russia però, in genere, non sostiene apertamente la posizione israeliana in ambito internazionale, essendo così legata agli Stati Uniti. Ragazzi, grazie mille di averci seguito. Noi vi aspettiamo sempre qui con una nuova puntata di Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica.